2: Del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Le saluda Irma mandrique investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 10 de marzo de 2016. El tema que abordaremos el día de hoy es la destrucción de los humedales en Tajamar Quintana Roo y la problemática del recurso hídrico. Para ello, contamos con la muy valiosa presencia del doctor, nuestro amigo Américo Saldívar Valdés. Bienvenido, Américo.
1: Gracias, Irma, Irma Manrique. Muy lindo de invitarme. Ya tenía ganas de estar en este programa porque. Es un honor. Bueno, generalmente la orientación es más a, a temas económico, financieros, digamos,
0: no, y sociales.
1: No, no bueno, nos has oído, oído lo suficiente. Escuchado? No lo he escuchado suficiente en esos tres no, lustros. Debo felicitarlos sí. por la permanencia del programa. ¿sí?
2: Muchas gracias, Américo. Bien, nuestros teléfonos en el estudio 55 36 89 89 cuenta con dos líneas para comunicarse desde el interior de la República contamos con el teléfono lada sin costo 01 505 26 88. la dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra momento económico arroba unam Punto .mx De nuestro invitado, Américo Saldívar Valdés, es doctor en sociología y maestro en ciencias sociales por el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Cuenta también con maestría y licenciatura en Planificación de la Economía Nacional por la Universidad de la Amistad con los Pueblos de Moscú, ex Unión Soviética. Es profesor investigador de tiempo completo de la División de Estudios de Posgrado eh, en la Facultad de Economía de la UNAM. Desde 1990 hasta la fecha, bueno, hasta 2014, fue director sinodal de más de 42 tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Sí. Actualmente dirige tres tesis doctorales y forma parte de 14 comités tutorales de doctorantes y uno de maestría. Sí. Trabajas mucho. ¿no? Oh, sí. sí. Cuenta con nivel 2 del de SNI, de CONACYT, es autor de más de 20 libros en autoría y coautoría y de más de 80 artículos de difusión científica. Américo Saldívar ha sido consultor externo de diversos proyectos y estudios provenientes de diversas instituciones académicas y gubernamentales. Y habría que agregar que él es pionero en, el, eh, en la creación del ámbito de estudio precisamente el de la economía de ambiental.
1: El campo del conocimiento.
2: Así es, de ese el campo del conocimiento. Bien, a finales del mes de enero de este presente año, una nota que llamó considerablemente la atención de los mexicanos y en particular pues de los ambientalistas fue que en el manglar Tajamar de Quintana Roo se cometió un ecocidio, en, eh, este, bueno, en contra de un proyecto hotelero o más bien en favor de un proyecto hotelero que al parecer lleva años de existir, creo que desde 2005 es. y es hasta enero de 2016 que se volvió una realidad eh, demasiado vívida y dicha noticia ha sido motivo de análisis de especialistas y desde luego las voces calificadas de nuestra universidad no se han hecho esperar. Entre esas voces está justamente la de nuestro invitado de hoy, el, el doctor Américo Saldívar. Y para entrar en materia, pido atentamente a nuestro invitado nos explique qué es un manglar ¿Y dónde se encuentra exactamente ubicado el de Tajamar?
1: Ya, bueno, el manglar es una bioma o biomasa, de, está formada por árboles que son bastante tolerantes a la salinidad y ocupan, digamos, una zona de frontera entre la costa misma, la, la parte de las dunas, digamos, eh, eh, marinas, y el, el continente. Es una... Es un... Eh, eh, digamos está eh, incorporado dentro de, de latitudes tropicales y subtropicales de la tierra y las áreas con manglares generalmente pertenecen a los, a los humedales y se incluyen también estuarios, zonas costeras, etcétera Tienen una altísima eh, diversidad biológica con una eh, también muy elevada productividad Eh, ...en la cual se encuentra una gran diversidad de de aves, de moluscos, de crustáceos, de peces, etc. Porque eh, la la parte que forman, digamos, eh, los mangles, se llama manglar... eh, eh, ...justamente el vocablo de donde se deriva el mangrove en en alemán, francés e inglés... ...y que significa, parece que es una palabra caribe o guaraní, que significa un árbol retorcido... Estas son, eh, eh, digamos, formaciones, hay cuatro tipos de mangle, no me voy a detener en esto, realmente los cuatro existen en, en, en nuestro país, el rojo, el blanco, el, el colorado, y el, el, el mangle eh, negro también. ¿Qué es lo que, eh, Irma, habría que destacar aquí? Que eh, el mangle es un gran sumidero de carbono, los manglares. Esto es. Es... Uh-huh. ...más rico que el bosque... Qué ...en ese sentido... ...es sumamente importante... Yo, sí. ...yo diría que dentro de los ecosistemas... ...los manglares ocupan el primer lugar... ...el primer lugar... ...y bueno, México tiene... Eh, ...una gran tradición de, de, de... manglares... ...tiene una zona que Conavio ha estudiado... ...y hay una estimación... ...del orden de... ...oscila entre 800.000 ...y un ...según sea la fuente de hectáreas en el país Eh, infortunadamente en las últimas dos décadas eh, a nivel planetario ha habido una gran degradación y devastación de de manglares Eh, se considera que entre el 30 o 35% de estos han sido destruidos y en México según eh, mis datos estaría del orden del 20% entonces ahí la la importancia biológica, la riqueza, la biodiversidad que es una Eh, eh, desempeñan eh, servicios ambientales y funciones primordiales en términos contra la erosión eólica, la erosión del agua también, del oleaje marina, y eh, aloja una gran cantidad de de organismos eh, acuáticos, anfibios, terrestres, etc., y son eh, motores, digamos, generadores de, eh, de vida con hábitats eh, muy ricos, con hábitats eh, donde se alojan, digamos, los crustáceos en sus estadios juveniles, etcétera Pero lo que yo quisiera destacar es que el, el, mangle, el manglar es la principal barrera protectora contra es las grandes tormentas y huracanes. Exactamente. Es eh, ese, ese servicio que brindan sobre todo para la zona de de la península de Yucatán, es eh, imponderable, es incuestionable y y por eso debemos de de cuidarlos, debemos de eh, protegerlos eh, hasta las Ah, últimas consecuencias, yo diría. A
2: toda costa porque es defensa.
1: Claro, de y, y debo de decir, no, no soy tanto yo, yo desde la Academia del Distrito Federal eh, me, me he estado interesando esta problemática más reciente que empezó con la, con la famoso amparo que hicieron en el mes de septiembre de octubre 100 niños en Cancún y están ahí los, los guardianes y los defensores de, de, de Tajamar a los cuales digamos hay que rendirles... este eh, pues eh, nuestro respeto, el reconocimiento. Y el reconocimiento. De que es, es la sociedad civil la que se está movilizando y gracias a eso, jueces, autoridades, este, instancias gubernamentales han, han, han caído en cuenta de que, oye, este, creo que hemos metido la pata. En, 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 y efectivamente, eh, esto no empezó en 2005 cuando se cuando se dan los permisos en la época de Fox para la construcción de esta zona hotelera, sí. en una franja, en conjunto el polígono de Tajamar, que está muy cerca, es un malecón, sí. ya eh, pasando a tu siguiente pregunta, que, ¿dónde está ubicado? Sí. Está cerquísima del, 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 del centro de Cancún, uh-huh. eh, ha sido ocupado por la mancha urbana, infortunadamente, ya es el pan nuestro de cada día, sí, sí. un pan duro, amargo que tenemos que, que pasar, y, este, y está muy cerca de una zona de protección, muy cerca, ¿no? El propio Tacabano, que es en la laguna de Nichupte.
2: Bueno, es que ah. tengo entendido que no es, digamos, nada más esas costas de lo que a lo que está eh, refiriéndose hoy el programa, sino también ya hace tiempo en Sinaloa, cuando hicieron también aquello que se llamaba la, la escala náutica, que hicieron una serie de hoteles en, en también con fines turísticos, todo esto, y destruyeron una buena cantidad de mangles en, en, Sinaloa, en
0: Sinaloa. Y que
2: hicieron un daño tan grande, no solamente por ya no atajar, como estabas tú diciendo hace un momento, este bueno, el cualquier tipo de huracán o de eh, tsunami o qué sé yo, que puede atacar a las costas, no solamente eso, sino que mucha gente que dependía de la economía, de lo que allí se cultivaba, aparte de que de manera natural están los mangles, pues todo el cultivo de, de cereal, de maíz, parece, todo esto fue destruido completamente cuando se quitaron los manglares.
1: Absolutamente. No, hay ejemplos, sí. hay ejemplos en México, no 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 tenemos que irnos muy, muy a otras latitudes. Sí. En, en la década de los 70, en el gobierno de Echeverría, se abrió un famoso canal de Cuauhtla en... En las, en las costas nayaritas Ajá. que ha ido a devastar eh, y inicialmente como que querían eh, abrir ese canal para que hubiera más salinidad y poner las granjas camaronícolas y todo en una Así. en uno de los de los eh, municipios ahí en nayaritas en la costa Ajá. y ahora es una gran devastación que no no es prácticamente irreversible ¿sí?
2: actualmente ¿cuál es la, la situación de esta zona de Tajamar? ¿cuál Ajá. es concretamente, digamos, el estado en que se encuentra la zona.
1: Bueno, de de entrada yo diría que eh, es eh, una, de acuerdo a diversas fuentes, eh, la zona, digamos, en cuestión, eh, al parecer, eh, se encuentra eh, protegida por la Ley General de Vía Silvestre Detuvieron, aparentemente.
2: Detuvieron ese, esa construcción. de la Está dentro
1: de la ley 022 que tiene eh, ahí eh, este, eh, varios eh, besmoles o sesgos. Me parece que el, el principal sesgo es en la propia interpretación de la ley y eh, también hay conflictos entre autoridades locales y federales. Eh, pero lo, lo fundamental aquí es que eh, hay una falla, digamos, de las instituciones una falla absoluta a las instituciones de no proteger en general sea zona declarada Ramsar o no, etcétera, este que son humedales y manglares de que eh, deben de ser protegidas. Entonces, eh, eh, Fonatur, es, es tremendo, terrible, uh-huh. eh, eh, actúa como un gran fraccionador para ocupar esta y impulsar, digamos, las, una zona, digamos, hotelera, turística, etcétera, y la ponen al mercado, digamos, para su su venta, estos, estos terrenos, esta parte del polígono que llega a alcanzar hasta 80%, 80 este, hectáreas, no solo esta parte uh-huh. estrictamente de 20, 22 hectáreas que fue devastada es muchísimo ahora en enero recientemente, uh-huh. es, es muchísimo y sobre todo siendo estas, eh, estas zonas de una gran importancia biológica de biodiversidad y ecosistémica, socioecosistémica yo, yo quisiera decir porque los manglares también tienen funciones también socioculturales parte de las económicas y, sobre todo, las ambientales. Y esta es? última parte es lo que yo, yo lamento, digamos, que las autoridades ambientales de nuestro país no logran, digamos, alcanzar en su plenitud. Es y, decir,
2: a ver, entonces, la la construcción sobre terrenos que han sido vendidos, uh-huh. sigue adelante.
1: Si se dice, hay difer- diversas interpretaciones que ya a partir del 2012, eh, este polígono se quedó sin mangle, es decir, oh, y oh, sí. eh, entonces, eh, pero me parece que antes, desde la década de los setentas, cuando empieza la gran urbanización y la gran construcción de infraestructura eh, eh, hotelera y de uh-huh. y fraccionadora, también para, para, para condominios, etcétera, empieza la devastación de esta de esta parte donde se inicia justamente la famosa Riviera no en la península de Yucatán y que pertenece al, al estado de Quintana, eh, Quintana Roo. Entonces, a mí me parece que ha sido un tanto este, una mala interpretación de la regulación, digamos, ambiental de la propia ley de, de la 022 de biodiversidad y de, eh, de la de la importancia ecológica y biológica que debe de verse en el largo plazo. Entonces, bueno, ya hablaremos más sobre cuestiones específicas de...
2: Muy bien, vamos a hacer un, un breve puente musical y regresaremos. Bueno, antes de hacer la pausa... De acuerdo con diversas fuentes, la zona en cuestión, al parecer, se encuentra protegida, pues, por la ley de vida silvestre que protege a los manglares. Entonces, ¿por qué se permitió su destrucción? Si hay previamente esta ley, eh, el ya. médico. ¿sí?
1: Ya, ¿por qué? Porque la, la, según las conclusiones preliminares de la profepa sobre el malecón jamás. Esta, este sitio eh, no es un sitio Ramsar o sea el sitio Ramsar es la famosa convención sobre humedales que se firmó en, en Ramsar de eh, una, una ciudad de eh, iraní en 1972 ah, uh-huh. y este, eh, habla digamos de la importancia de la eh, de los humedales a nivel eh, mundial entonces creo que los proyectos que se autorizaron eh, eh, según dice Profepa, eh, no se dieron estrictamente dentro de la zona protegida del sistema este, lagunar de Nichupté, sino de acuerdo al autorizado al 2005 y, de, y ampliaciones sucesivas, de aquí viene lo, lo terrible, ampliaciones sucesivas en 2009 y 2011. O sea, no se aprende, es decir, no hay memoria. Aparentemente, si la naturaleza tiene memoria, parece ser que eh, nuestros políticos y autoridades no eh, no están muy bien pertrechados en ese ese aspecto. Creo yo que eh, en estas eh, actitudes, digamos, defensivas de la Profepa, también hay una declaración, es cierto, del secretario de la Semarnat, eh, el doctor paquiano dice que él no lo hubiese autorizado en 2005, pero eh, en un sentido estricto, aquí, eh, bueno, yo creo que sí tuvo vergüenza de, 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 y, y de la poca responsabilidad de sus antecesores. Vale y pase. Aunque eh, aducen que el predio se encontraba en un proceso de fragmentación y reducción del hábitat con aislamiento de la población de flora y fauna. Cito. Y de acuerdo al director eh, Guillermo Aro, de la de la, de la de la propia eh, Procuraduría Federal de Protección del Ambiente. Entonces, ahí entran... Eh, eh, estamos de acuerdo en que era un sistema ya muy vulnerado, por la intro, muy cerca de la ciudad de Cancún, prácticamente a unos pocos kilómetros del centro, etc. ¿Y eso
2: qué significó?
1: Perdón que te interrumpa. ¿Vulnerado por qué? Vulnerado porque se empezó a devastar desde la década de los s Se empezó a, a poblar, digamos. Y ah. Se empezaron los asentamientos regulares o irregulares y sobre todo de la orientación al lucro de la gran Entonces, de la gran construcción hotelera de, de, hoteles, 70, de uh. casinos, etcétera, eh, hoteles de casinos etcétera hoteles de cinco estrellas qué sé yo y eso da, da pie a que haya digamos una una gran este tentación digamos eh, para la especulación inmobiliaria inclusive de esa zona uh-huh. porque son paisajes bellísimos bueno, pues sí entonces, eh, eh, y hay aquí datos, es decir, el el, 2000, el, el, el entonces eh, director del de, de Fondo, eh, Fondo Nacional de Turismo, eh, el señor John McCarthy, dijo que los manglares prácticamente no tenían ningún valor, que no tenían eh, ningún... Bueno, pero esta
2: ignorancia... El,
1: eh, es, 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 sí. es, es impresionante, dijo. ningún valor en el mercado, eh, sin ningún valor económico, o sea, subestimando digamos toda esta parte intrínseca y de y de, y de y de valores tangenciales y no revelados, digamos que tiene la, no, la naturaleza per se y su, su existencia y su qué barbaridad bueno, y su y, permanencia ¿no? Sí. entonces este es la actitud porque pues, tiene un, un pensamiento neoclásico de que lo que bueno lo, esto sí uh-huh. es no es gratuito digamos porque tienen esa 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 orientación a eh, eh, poner a la naturaleza eh, violentando los derechos de la propia naturaleza y ponerla al mejor postor en el mercado y Fonatur ha jugado el papel de de un gran fideicomiso donde digamos compra los terrenos a 100 pesos el metro cuadrado los vende digamos en el mejor de los casos a 500 a 1000 pero a la postre una vez que se urbaniza eh, aumenta digamos su valor por, por efecto de esta especulación, digamos, inmobiliaria sí. a este, 100, 200, 300 veces. Y eso es lo que está ocurriendo y, y, y eso es la, lo que debemos de nosotros tomar en cuenta de protegernos contra este desarrollismo, esta especulación inmobiliaria.
2: Eh, Américo, una pregunta. Si si existen eh, alguna, oh, o no, eso te lo pregunto, alguna ley o oh, leyes que protejan propiamente a las costas para que no puedan privatizarse, para que no puedan ser objeto de especulación o de venta sencillamente, porque en donde están los manglares sí es este objeto de, de, claro. bueno, de, de venta y de eh, comercio, ventas, pues sí.
1: ¿Sí? Eh, ahí eh, debo decir que hay en la... En el, en el, Cuando se aprueba la ley, creo que fue en el, en el periodo propio de Felipe Calderón, eh, de manera posterior a la adición de un artículo de la Ley de Vida Silvestre, uh-huh. eh, se da el que quedaba prohibida la remoción de relleno, trasplante, poda, cualquier obra o actividad que afecte la integridad del flujo hidrológico de los manglares. Uh-huh. Esto fue violentado, obviamente, uh-huh. eh, eh, sin respetar la... la entonces, fue, de entrada fue un error otorgar esos permisos el 2005 y el, 2000, el 2006. Es cierto que la zona había estado muy vulnerada, pero todavía tenía muchas posibilidades de recuperación al menor costo del que ahora estaríamos hablando. Si vamos a decir que en términos de, de, de los costos, digamos, de los beneficios marginales del productor privado, son son más bajos que los costos por la recuperación de estos sistemas y de estos servicios ecosistémicos. Si lo vemos así, eh, en el mediano y largo plazo, pues sale perdiendo, digamos, este culto al hormigón y al cemento y al al constructivismo. Porque hay que decir, ahora, recientemente, han han surgido otros en, en el perímetro de Nichucté, en, 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 en zona hotelera, en Tulum también, uh-huh. y otros problemas en donde está muy metida hay que reconocer el SEMDA o sea, el centro, este, el centro Mexicano de Derecho Ambiental, eh, mis respetos, han estado eh, muy preocupados como parte de la sociedad civil por eh, 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 ampararse y pedir uh-huh. lo que ahora hay, por ejemplo, en el caso de Tajamar, una suspensión temporal, de las uh-huh. actividades urbanísticas. Sí. Y estas Si hay una suspendido. suspensión, este uh-huh. no sea hasta cierto punto si ya sea definitiva, pero uh-huh. es temporal por lo menos.
2: Bueno, eh. de esto habría que asegurarse de, yo creo, ¿no? De, de afianzar, de, de alguna manera, de, de hacer un cerco legal mucho más fuerte para que esto no siga adelante. Sí, ¿Cómo está... vamos a hacer,
1: no? El ejemplo más, eh, más reciente de pérdidos medales de este tipo, como igual que el manglar de Tajamar, uh-huh. es en la, en, en, en la punta Nizuc, sí. también ahí en la, en la parte norte, digamos, de la Riviera Maya, sí. donde se quiere construir eh, un grupo español, Riu, creo que es una sí, de sus sí. abreviaturas, uh-huh. en la zona como conocida como punta Nizuc, y que ya obtuvo permisos de la Secretaría de Medio Ambiente para eh, su construcción eh, ahora, el, el, a finales de, de enero pasado. O sea, ahí es donde crees? yo señalo que, sí. que no hay memoria de cómo se siguen de, de, devastando, digamos, estos, eh, estos espacios, uh-huh. digamos, de biodiversidad y de tanta eh, riqueza este, biológica y natural. Que es un capital acumulado por milenios.
2: Oye, ¿cómo no, no hay mili- memoria? Esto y, no, me, no... no me satisface. ¿Cómo que no hay memoria? Lo que pasa es que hay... Desde luego, este, bueno, eh, conveniencias, conveniencias no. más bien de, grande, de muy grande capital que se va a invertir justamente en cuestiones turísticas y que de pasada a los pues a las autoridades les les ponen en la mano seguramente o algo hay para para soliviantarnos. Es que no puede ser esto.
1: Sí, es... yo creo que hay el, el, el elemento, ahí hay elementos también importantes eh, seguramente de corrupción, ¿no? Sí. No, no, ¿no? No me consta, pero yo creo no es descartable totalmente. Ah, claro. Pero esto que te digo de que se, que se ha hecho un dragado de, de canal artificial, eh, si es un canal artificial y privado, o sea, Fonatur de ser una, una agencia gubernamental una instancia gubernamental se forma en promotor de eh, como, eh, sí, promotor sí, sí. del capital privado Ajá. para la espe- especul- especulación inmobiliaria pues sí. uh-huh. y para hoteles de, 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 de gran de gran digamos de, de alto turismo uh-huh. y también no solo hoteles bares este casinos etcétera o sea eh, cosas que no son vitales o urgentes para la sociedad mexicana
2: es inversión extranjera en una Además
1: palabra. Eh, además de, de, de inversión extranjera por eso no está pensando vale para impase. nada
2: en memoria Pero ni mucho bueno menos, el ¿no?
1: capital pues, mexicano sí, tampoco no. respeta mucho las áreas naturales Ay. te quiero decir que hace por ahí en esas fechas 2005 2006 cuando se estaba discutiendo la la 022 hubo un gran desplegado en la prensa nacional de sí. toda una página donde firmaron todos los gobernadores, no sé si eran 25, 28, los 32, que, que, que estaban diciendo, por favor, no me este, no me impidan construir en la en la, en la zona de, de Marisma y en la zona del litoral. Eh, necesito desarrollarme, necesito crear empleo. Uh-huh. Y firmaron, inclusive, uh-huh. para vergüenza mía, este, el ex gobernador de Michoacán, este, Cárdenas Batel, que era el gobernador de Michoacán, también firmó ese gran desplegado, junto con los grandes otros gobernadores, amantes y glorificadores del, del cemento y del hormigón. Uh-huh. Y, y, y bueno, a, hay que decir también que en esta dentro de esta de esta faceta eh, también hay lavado de dinero, obviamente, en estas grandes constructivitis, sí, digamos, uh-huh. este sexenano. Uh-huh. Obviamente que eh, también hay, hay seguramente eh, negocios no, no, no muy lícitos, digamos, que podrían. Estar ahí involucrados en, en estas inversiones este, inmobiliarias de casinos, uh-huh. hoteleras, etcétera. Entonces todo eso pues, es el pan, como te decía, nuestro de cada día en nuestro país.
2: Uh-huh. Los eh, intereses creados.
1: De ganar a uh-huh. costa de la insustentabilidad del desarrollo económico, a costa uh-huh. de la naturaleza, de los recursos naturales. Y bueno, Pemex es un caso patético. Dicen, pero por favor, Pemex todavía es muy rico porque todavía tenemos muchas reservas en el subsuelo. Vaya.
2: Y que sí, claro,
1: ¿verdad? Vaya, vaya. ¿Qué, qué, qué tipo de autoridades, qué tipo de dirigentes tenemos sí, nosotros sí. de que recurren a decir, tenemos ahí un capital guardadito, es un capital natural, que deberían de dejarlo y protegerlo para las siguientes generaciones? Exactamente. Y que no se está respetando.
2: Qué inconsciencia, es que es tremendo, realmente es que es pavoroso, vamos para acabar rápido.
1: No hay. Otra es una solución.
2: insensibilidad total.
1: Absolutamente. Bien,
2: vamos a hacer una breve pausa musical y quédense con nosotros, volveremos.
0: Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55 36 cinco, treinta Continuamos en Momento Económico.
2: Para hacer, digamos, un poquito como resumen de lo que acabas de decir, ¿cuáles son, eh, con todo esto que has dicho, las dimensiones del daño al que nos referimos? Es decir, ¿qué ha pasado con la flora y fauna del lugar y con el humedal en sí, este del que estamos hablando de Tajamar?
1: Ya, bueno, de entrada, pues yo debo insistir esto de que sí están muy devastados, muy degradados. Y al predominar, eh, digamos, los valores instrumentales eh, económicos, que son muy al estilo neoclásico, eh, sobre estos valores intrínsecos e intangibles de los ecosistemas, aparte de la eh, glorificación y culto al al, al cemento del hormigón, hay hay devastaciones que eh, prácticamente pueden resultar irreversibles. Pero la naturaleza es muy bondadosa, finalmente, aunque tarde decenios o, o décadas, puede reconstituirse y puede recuperarse a uh, un alto costo, es cierto. Hay eh, Recientemente hidrobiólogos de la de la OMA, OAM declararon que con un plan de manejo es posible recuperarlo, eh, este ecosistema que está ahorita muy vulnerable. el costo va a ser eh, muy elevado. Pero es cierto que, se, que, que, la, que la, eh, la devastación que empezó a Turtiplén, digamos, en 2005, 2016, con estas grandes obras de urbanización aprobadas y con la ampliación de 2009, que se amplía el, el, el permiso de 2006, este... La, la, el, 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 el resultado es, es muy lamentable si sí, la, las condiciones actuales del ecosistema y del hábitat son bastante eh, lamentables, ahí tienen que entrar todas las dependencias eso te iba yo a preguntar. Un poquito hacer de lado a Fonatur, por favor. No, si no, pues, digo, eh, hay que parar este, el alto. Sí, sí, sí. Están sí, por sí, delante
2: somos... otro tipo de, de necesidades. De, de, exactamente. Y
1: de, y, bueno, cuidar la naturaleza. De es de que los intereses también de la, de la naturaleza. Pues Porque, sí. eh, ¿qué es lo que yo señalo? Eh, cuidar el, a un ecosistema y los servicios ambientales es, es cuidar el bienestar mismo de la gente. Eso es todo. Esto es muy importante. Claro. Y eh, privilegiar la parte crematística, económica o de mercado, porque sí es cierto, tienen un alto valor estas. Bueno, pues sí. Estos estos eh, hoteles, etcétera. Pero incluso desde la visión, yo les pediría que okay, Fonatura entra, pero con una visión de sustentabilidad, de turismo ecológico, si ya acaso. Sí,
2: esto es lo que digo yo. Si existen ya las instituciones, ya se crearon hace mucho, ¿por qué no darles, bueno, este lugar, espacio para que hagan su labor. Aquí, digo, se están dejando realmente este, soliviantar. Digo, no, no es posible que, que el capital, bueno, sí, el capital lo puede todo, pero este la razón es la que tiene que estar por delante. Destruir la naturaleza, bueno, nos estamos autoagrediendo. Me refiero a la, a la sociedad misma, ¿no? Se está autoagrediendo con esta... Bueno, unos porque son los que hacen las cosas, otros porque hacen las leyes, y todos nosotros nos quedamos chatos, pues no.
1: Tiene sí, que haber creo que, que una la acción. Yo la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas tiene sí. mucha tarea por delante y tiene mucho que y uh-huh. ha hecho muchas cosas, la, la CONAM, e incluso eh, superar, digamos, la, todas las limitaciones de la PROFEPA o de FONATUR, que, es, uh-huh. que son los, eh, los, los que se ha, ha, han... Uh-huh. Fonatur es un promotor de los negocios privados. Esa es la realidad. Y a costa de la naturaleza y del medio ambiente.
2: No, esto no. No se puede tolerar. Bueno, recordemos
1: Vilma, etcétera, todos los huracanes que que han azotado la península de Yucatán. Sin estas grandes barreras va va a empeorar la situación para la propia población. Claro. Y la pesca y todo se va a dañar y todas las actividades económicas que tienen que ver en, en la parte, digamos, de los manglares y la parte de los humedales. Así y Pantanales también. Mira,
2: hemos recibido algún, ya, algunas llamadas de nuestros radioescuchas. Quiero este, que me permitas eh, agradecerlas y bueno leer algunas de, de ellas. Dice José Guadalupe Medina, excelente la voz de la UNAM y de organizaciones no gubernamentales que crean conciencia en autoridades y población mexicana para proteger los manglares ahora y hacia el futuro. Dice Gracias. José Guadalupe y te felicita. Bien, eh, también te felicita Jaime Rojas, dice, tenemos los mexicanos un enemigo común representado por el INE, ante CIFE, por los partidos políticos, gobernantes, burócratas, oligopolios y por los medios de control de la información. Bueno, oh. sí, en suma, digamos que creo que tiene razón, ¿no?
1: sí los partidos deben también de involucrarse claro, Ese, por claro. favor hacer un lado al verde Dios me libre verde. A, a al llamado ecologista una verdadera sí. vergüenza nacional sí. eso, eso. y tomar eso porque está en la constitución Irma el artículo cuarto dice que el país debe seguir por una senda de crecimiento de desarrollo sustentable al menos que hagan que hagan este que haga eco digamos en estas autoridades Sí. Esta parte, digamos, que sí. está eh, en, en nuestra carta magna.
2: Cierto. Digamos que hay que entender eh, el término sustentable como algo que está cuidando la naturaleza hacia el futuro. Algunas, es decir, que se vuelva pero... a reproducir con su ciclo normal. No que tengamos que esperar tres o cuatro décadas para que empiece a regenerarse. Es probable que no, si no hay suficiente fuerza digamos para para que esto ocurra entonces no hay que esperar a que pasen las décadas y decir sí un día se van a recuperar los manglares no pues yo creo que esto no no debe ser la tónica sí, ¿verdad? La... Sí.
1: exactamente sí yo a él le, le diría bueno los partidos de, deben de conocer mejor toda la todas las de la cumbre de la tierra desde los setentas los ochentas sí. Y claro. la gran definición que existe de la Comisión Brundtland sobre el desarrollo sustentable, ¿no? Que claro. es satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para que ellos puedan satisfacer sus propias necesidades. Es decir, que permanezca. Menos, exactamente, uh-huh. la permanencia, a largo Exacto. plazo, es muy importante Exacto. aquí en la, la idea de la sustentabilidad. Entonces, ha roto, digamos, ese equilibrio entre el, el, las necesidades o la lógica económica y la lógica, digamos, o la racionalidad de los ecosistemas. Ciertamente. Está muy rota. ¿sí? Sí.
2: Bien, eh, Antonio Suárez también te, te felicita y felicita nuestro programa. Gracias. Dice, bueno, creo que no nos oyó desde el principio porque dice, ¿qué función tienen los manglares en el ecosistema? Acá, Brevemente, bien. si le quieres contestar a Antonio Suárez
1: este Sí, yo yo decía en un principio uh-huh. de, eh, que puedo citar, digamos, cuáles son los los eh, elementos de la de la Gran Convención de Ramsar de, de 1971, sí. eh, que fue en, en, en Irán, de la eh, conservación de los humedales como eh, sistemas que deben ser protegidos
0: uh-huh.
1: eh, y que deben de tener eh, el, el, el mayor... El, el mayor eh, cuidado, porque son eh, eh, son factores, digamos, que evitan eh, la presión o el estrés ambiental. Eh, eh, tiene una cantidad de nutrientes, de Esto es
2: importantísimo, ¿eh?
1: Eh, eh, De, de eh, proteger contra ahora, ahora el cambio climático, nada menos y nada más, del, del aumento del nivel del mar. Son barreras protectoras naturales, es conversión de hábitats y... este eh, su, distru- eh, su destrucción significa eh, una pérdida de riqueza natural acumulada durante milenios que no Eso tenemos es. derecho a, este, a fragmentarla y a lastimarla como lo, lo, lo hemos estado haciendo. Sobre todo viene desde la década de los 70 en nuestro país, Así es. pero tiene una gran importancia eh, en términos de biodiversidad, de conservación de hábitat y de desarrollo eh, de especies en, en, la, en la, la frontera, digamos, de, entre el mar y, la, y, y el agua dulce. Sí. Exacto. Eh, Son de yo, lagunares y humedales. Y eh.
2: yo creo que también es muy importante decir que es también conservación de territorio.
1: En la medida en que
2: esta se vea cubierta por el mar, bueno, toda la gente y toda la la riqueza que pueda tener la costa puede irse perdiendo, que ya ha ocurrido en los millones de años que tiene el planeta de existir, en que esto pueda ocurrir y pronto, ¿verdad? Antes de lo que pensábamos, ¿no? Sí. Celia Malagón dice, felicidades, dice, pero las ráfagas de, de aire que estamos viviendo hoy son consecuencia de la tala de árboles en los cerros?
1: Bueno, entre otras cosas, y sí, sí. obviamente pues, se, se pierden, digamos, las barreras naturales uh-huh. y, y, y no solo de las ventiscas, sino sobre todo las inundaciones, el, 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 las precipitaciones pluviales, cuando tú no tienes una barrera natural como es el, el bosque, así sea de caducifolio, como es el caso, que puede ser de la parte del litoral, la, la, la velocidad, digamos, de los vientos... Eh, una gota que cae sin, sin tener una barrera natural de la vegetación, eh, golpea 250 veces más el suelo y lo erosiona. O eh, el mangle es una barrera de lo, de lo más importante, digamos, de protección de los hábitats eh, del hábitat de, de litoral eh, mexicano. Sí.
2: Alejandra Ávila también, felicidades al invitado. ¿Puede dejar un correo electrónico? Para comunicarse right. contigo, si lo quieres decir.
1: Sí, cómo no. Bueno. Américo lo más Muy sencillo fácil. del planeta.
2: Así uh-huh. es. Carlos Escobedo también te felicita y dice, felicidades doctor Américo por su labor académica y de investigación dentro de la UNAM. Carlos Escobedo.
1: Gracias, Carlos.
2: Pablo Castillo también, felicidades, dice, es increíble que el gobierno permita la destrucción de la vida silvestre a cambio de beneficiarse económicamente. Pues sí, así pasa cuando sucede, ¿no? Eh, Hasta donde sabemos, eh, Américo, la profe ordenó la suspensión total y temporal de las actividades, como has dicho tú, y la realización de medidas correctivas en el lugar. ¿Esto es cierto? Bueno, eso es lo que dijeron. Los periódicos,
1: es cierto. Al menos está está frenado, esperemos que se haga realidad. No no está totalmente claro a mm. qué medidas correctivas se refieren. Ajá. Y ya ya hay ahí este intervención de, de gente como estos eh, compañeros de la o el del Instituto de Biología propio de la UNAM o el de los hidrobiólogos de la UAM, uh-huh. donde ya están de manera voluntaria, digamos, aportando su saber y conocer para la restauración de este de estos ecosistemas, de este malecón, digamos. Sí, bueno, en ese es
2: alentador. Pero, sí. a ver, ¿realmente se ha puesto en marcha todo un programa de recuperación de la zona? No
1: aún, es muy mm. temprano para decir, sí. porque apenas la suspensión previsional se dio entre enero y febrero. Sí, sí. A ver, es, muy re, es muy reciente, mm. todavía no, pero al menos de que se haya suspendido, frenado. ya que hayan frenado los caterpillars uh-huh. y los. los sí, sí. Sí, eso, es sí, Estos. Este, ya es un, un... debemos de mantener, digamos, la vigilancia en todo caso para que no no continúe la devastación, digamos, de ninguna manera. sí, sí Y en es, otros sitios también de la Riviera, Riviera de eh, Maya. ¿verdad?
2: Sí. ¿Qué es lo que ha tenido, digamos, esta Riviera Maya? Mucho más atención desde el punto de vista turístico que otras partes de del territorio nacional. Sin embargo, no habría que olvidar que hay otros por ahí que habría que considerar en en este terreno igualmente de destrucción de manglares y de, bueno, no sé, incluso de contaminación, ¿verdad? No tanto que los quiten, sino que si se también se contaminan, eso es pésimo para las especies y todo, absolutamente, ¿no? Absolutamente, sí. sí ya ha u- ocurrido, por ejemplo, en las zonas petroleras y todo esto, pues eso sí, también... Sí, hay, hay
1: dos sí. momentos, el de devastación y agotamiento, de un recurso natural, y el otro es de Ajá. deterioro y degradación por contaminación. Sí. Y obviamente no hay eh, elementos, organismos depuradores de, de, de las aguas sucias que van a penetrar al mar. Sí. Y todo esto tiene que ver con el, el cambio climático, obviamente, que aumenta sí, claro. la temperatura de, del agua marina y la propensión de los huracanes y de las grandes tormentas, digamos. También.
2: Bueno, aquí, bueno, también para para cerrar esa, esa pregunta que te hago, el hecho de que el, el Tajamar sea un centro urbano turístico, ¿es suficiente para proceder en la forma que se hizo?
1: ¿Con el manglar no obviamente que, que no bueno hay una disputa sobre todo lo que se está haciendo mal el, el, eh, la, la ley 022 si no me equivoco habla de, de por lo menos 100 metros de distancia de la del de de donde rompen las olas y de un ecosistema protegido donde Ajá. se podría No una distancia menor de 100 metros. Pero la ley general en México habla de escasos 20 metros de distancia. Todo lo que se ha hecho, a diferencia de muchos países como Brasil, Uruguay, donde sí tienen protegida la zona inmediata del litoral, donde no hay permisos de construcción, en México se ha tolerado esto. Entonces, es un verdadero desastre ecológico y social porque los Hoteles construyen a pie de de la playa y privatizan, ya no dejan a la gente, al pueblo, a la gente común y corriente que no va al hotel, acceder a sus playas. Entonces, esto también se está ocurriendo. Y bueno, Profepa y Fonatur deben de poner orden en la casa y no convertirse en verdaderos promotores de los negocios privados. Entonces, ahí tenemos esto de la la discusión y eh, de de, de Profepa que está obedeciendo a esta suspensión provisional y que dijo, ha señalado grandes rasgos de que se van a realizar trabajos de rehabilitación. Eh, Y lo que yo me temo es que es, eh, es bastante, es no quiero decir total irreversible, ¿no? Pero sí, el, el costo va a ser muy elevado para su recuperación uh-huh. parcial. 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 Absolutamente, ¿no? No puedes llegar a la, a la época, digamos, anterior a los 70s. Bueno, no, porque
2: además, de modo que tumbes la construcción, ¿verdad? Sí, Eso no. no. Pero sí, sí. si hubiera posibilidades de recuperación, la recuperación va a ser, como decías tú, a largo plazo y poniéndole claro. el empeño en que se recupere. Es decir, que haya todo un programa en que los eh, biólogos y todos los eh, ambientalistas, etcétera, hagan su trabajo, ¿verdad? Y se les permita, además, se les remunere en la forma que debe ser y todo. Que esto también está, bueno, en entredicho, ¿no? Porque la sociedad civil puede hacer muchas cosas, pero sin financiamiento esto es un poco como
1: que... ¿Qué otro elemento hay de por qué la... la, eh... Está predominando la lógica eh, productivista y, uh-huh. y utilita, utilitarista, utilitarista, que está en juego, sí. hay que reiterar, y, y, y casi cito puntualmente. El gobierno federal aseguró que en caso de no haber permitido el chapeo y desmonte del malecón Tajamar, las demandas, óigase bien esto, de los privados, quienes adquirieron los lotes conforme a las autorizaciones pedidas por Fonatur y Semarnat, habría alcanzado un monto superior a los 3 mil millones de pesos con cargo al erario público, por supuesto. Ah, Es es un daño y responsabilidad monumentales del gobierno, tanto federal como estatal, tanto del anterior desde el 2000-2005 a la fecha. Incluyendo el el presente. ¿Por qué no no, asumir esa responsabilidad, de hacerse una autocrítica y decir hemos eh, eh, hemos atentado contra la naturaleza, al menos, uh-huh. al menos, ya no contra la sociedad, eh, de acuerdo, pero eh, debe de haber, eh, lo, como dice por ahí una, una, una chica que comentó esto del desastre de cómo recuperar el manglar, que es de sentido común, los condominios se pueden construir siempre y en todo lugar, el manglar no se va a volver a reproducir, sí, de pues. alguna manera... Pero, como te digo, jamás a su estado natural. Eso eso sí es es imposible. Y el costo va a ser mayor que los beneficios esperados por esta famosa tendencia a la la eh, urbanización acelerada.
2: Sí, porque los beneficios que deben ser a la naturaleza, esos no se van a lograr. No se van a
1: lograr. Sí, y en cuatro días de, destruyeron esto que el 90% de lo que había o lo que quedaba del manglar. En cuatro días. ¿sí? Y, y de una acción punitiva, nocturna, a las 3, 4 de la mañana, Qué entraron bárbaro, los trascabos, sí. las motoconformadoras y los caterpillars. Es una acción de, de terrible, de vergonzante. De las vergonzante. Sí. En otro país ya hubiesen renunciado, dos, tres, o, o estuvieran siendo enjuiciados por ese atentado sí, contra sí, los sí, derechos claro. de la naturaleza. Claro. Pero en nuestro país, infortunadamente, no ocurren esas cosas. Sí. Infortunadamente. Infortunadamente. Hay mucha tolerancia.
2: Si tienes, así, ah, demasiado. Uh-huh. Bien, vamos a hacer un breve puente musical y regresamos. Quédense con
0: nosotros. Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Es el cincuenta y cinco, treinta y seis, ochenta y nueve, ochenta y nueve. Continuamos en Momento Económico.
2: Mira, hay este, todavía dos preguntas interesantes que te las quiero eh, plantear para que tú decidas cómo contestar. Eh, son de gran calado. Javier Guerra, que también te felicita, y Javier Suárez, que mande, manda también sus felicitaciones. Dice, ¿por qué el gobierno vende o dona tanto patrimonio en lugar de protegerlo? ¿Por qué la sumisión del gobierno ¿Hay algún acuerdo entre autoridades a nivel mundial que obligue a los dirigentes a implantar políticas económicas que tienen algún fin, además de favorecer a los dueños del gran capital? Y otra que también tiene relación de Javier Suárez que dice, las transnacionales y los dueños del gran capital están destruyendo los recursos naturales y a la sociedad en general. ¿Qué futuro tiene la sociedad para las generaciones futuras?
1: Bueno. Aquí no es complicado un poco eso, sí. Este, es primero difícil. Sí. trataré de responder a estas dos preguntas de conjunto Ajá. y luego podríamos pasar a las. unas final, conclusiones una que final, te pedía. Sí. Bueno, en, en general el, el, el planteamiento aquí es que no se puede y no se debe crecer, que no se justifica un desarrollo económico, incluso el desarrollo, digamos, el crecimiento económico a costa de la degradación y agotamiento de recursos naturales. Y creo que es una, una senda sobre esto de la Secretaría de Energía, lo de las minas, esta extracción a cielo abierto, la sobreexplotación del petróleo. Es criminal, es responsable. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay problemas sociales, problemas económicos, de estancamiento económico, entonces el, el, el gobierno y el estado Trata de resarcir las finanzas A través de la sobreexplotación por ejemplo del petróleo Y la gente se queja De que de, de, que, de que Es decir Autoridades de los políticos Dicen no hay que seguir explotando más No ahorita como está la situación Deberíamos de reducir drásticamente el nivel de exportaciones de petróleo y conservar hacer un guardadito porque además Eso. ahorita
2: proteger las está a precio de ganga
1: uh-huh. protegerla para las siguientes generaciones y no vender como lo hizo Fox a 30 y 35 pesos cuando la guerra de Irak a Bush que fue un, un apoyo implícito digamos a esa, a esa aventura bélica de, de Estados Unidos cuando, eh, cuando se aumentó la plataforma de extracción en 300 y 500 mil barriles diarios, y a los 2, 3 años, cuando se agota esa reserva, eh, el, 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 el petróleo estaba 100. O sea, malbaratamos a 35 lo que después pudimos vender a 100 en dólares. Y ahorita que está apenas al, al, al costo, digamos, de extracción y de, y de, y de, de costo de, de gastos por, por explotación, y de los yacimientos y descubrimientos, etcétera uh-huh. deberíamos de parar, digamos, el nivel y el ritmo de cuidar, digamos, de cuidar esta eh, riqueza natural que se ha formado, eh, que no tenemos derecho a, a, a malgastar, digamos, esa inversión de capital natural que se ha dado durante milenios. Así es. Este, entonces, en ese sentido, yo estoy de acuerdo ahí con los que hacen, el, de, que, de que estamos creciendo muy mal. Sí, que estamos eh, creciendo de una manera insustentable y eso eh, tarde o temprano eh, lo va a pagar no solo la naturaleza, sino la propia sociedad. Así es. Porque el, el binomio aquí es malestar de los ecosistemas, en el mediano y largo plazo también puede ser malestar de la gente. Y, y, y muy grande, sí. Absolutamente, así sí.
2: Bien, pues todavía hay otras dos. A este, ver, si hay tiempo. Eh, sí, bien. bueno. El licenciado Avilés, que te felicita, dice, mientras tengamos gobiernos ilegítimos y todo lo planeado sea en función de las empresas privadas, no hay solución. Los gobiernos corruptos permiten que pasen por encima de nuestros recursos naturales a cambio de beneficiarse ellos mismos. Bueno, eh, has hablado precisamente en ese tenor, ¿no es cierto? Claro, claro, y Rodolfo Chávez, que dice, los que han destrozado la naturaleza han sido las empresas y gobiernos, no nosotros. No debemos atribuirnos culpas que solo se deben a unos pocos quienes no tienen conciencia del daño que hacen por priorizar los beneficios económicos
1: que reciben. Bueno, se entiende. También. Bueno, sí, hay también, eh, no solo la responsabilidad del Estado, sino también de la sociedad, Claro. que debe haber una corresponsabilidad. Es decir, de la sociedad, por ejemplo, en, en consumir menos, en ahorrar energía, ahorrar el agua, hacer un uso, un uso sustentable del día al día, Uh-huh. el reciclaje, etcétera. También debemos responsabilizarnos nosotros de esa Por parte curta que nos, que nos corresponde para la, la conservación de nuestro hábitat, de, de, claro. del espacio donde vivimos, claro. Sí. Uh-huh.
2: Bien, bueno, de todo esto, ¿cuáles serían tus principales conclusiones con respecto a este trágico tema de que nos ocupó el día de hoy, que es Tajamar?
1: Bien, pues la conclusión es esa de que parece que no hay lecciones aprendidas, La naturaleza sí tiene memoria, los políticos y desarrollistas, infortunadamente, no no la tienen, como la tendría, digamos, la naturaleza. En ese sentido, las externalidades positivas ambientales que se pierden con la destrucción de los manglares y los ecosistemas son enormes. Y yo insisto, son, Irma, mucho mayores que los beneficios climatísticos y monetarios que se están recibiendo aquí y ahora. O sea, hay un, un oportunismo de, de un freerider uh-huh. que se apropia, digamos, de esos recursos para su utilización, vamos a decir, este, casi eh, sectorial o personal. El estrés eh, eh, por actividades antropogénicas, eh, insisto, se pierden sumideros de carbonos frente al cambio climático que decimos que estamos impulsando y desarrollando y que queremos eh, dar eh, parangones en en términos de la responsabilidad, digamos, de nuestro país frente al cambio climático, habría que señalar que las pérdidas, y cito un artículo de eh, colegas biólogos de los pantanos de Centra, en los pantanos eh, de hace unos años, las pérdidas en las reservas de carbono como resultado de la conversión de manglares en tierras de pastoreo o en zonas eh, urbanas o en fraccionamientos hoteleros, etc. es de 1.4 eh, toneladas por hectárea eh, que llega a ser 7 veces superior a las emisiones eh, digamos capturadas por el bosque o la jungla, inclusive en... en eh, o sea, por ejemplo la, la, la conversión de la selva a, a amazónica en tierras de pastoreo, dice se estudió la estudio sobre pantanos de... Eh, 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 se pierde menos inclusive que en el caso de los manglares. O sea que eh, para mí es de una riqueza mayor, indiscutible, insustituible. Entonces la destrucción de este humedal, ya un poco para concluir, este humedal costero, eh, es una eh, clara muestra, un ejemplo de las políticas de crecimiento a toda costa. Y eso eh, si crecemos, pero además no estamos creciendo. Así es. O sea, la devastación y la destrucción y el agotamiento y deterioro de los recursos naturales, la contaminación se queda. Así es. Y la riqueza, ¿dónde está? Así es. La riqueza, digamos, eh, que podría eh, provenir del desarrollo eco, eh, económico, no la vemos.
2: Bien, pues <coughs> desafortunadamente se nos agotó el tiempo. Américo, no sabes cuánto te agradezco tu presencia y tus conceptos, todo lo que sabes sobre este tema nos parece de la mayor importancia. Muchas gracias por estar gracias con nosotros. Gracias, Irma, y
1: gracias a Momento Económico, al Instituto de Investigaciones Económicas. Gracias. Hasta la próxima. ¿no?
2: Sí, gracias a nuestros Radio Escuchas por su presencia y sus preguntas. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, en la coordinación y conducción Irma Manrique, quien les decía muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias.